0: Deutschlandfunk Kultur Diskurs Herzlich willkommen zu Im Diskurs und einer Ausgabe, die in Zusammenarbeit mit der Wikimedia Deutschland entstanden ist. Mein Name ist Christine Watti. Wir sprechen in dieser Sendung über digitale und aber ehrlich gesagt auch große gesellschaftliche Fragen. Heute geht es um ein barrierearmes oder sogar barrierefreies Internet. Wir werden darüber reden, was das eigentlich heißt, wie es bisher umgesetzt wird und was noch fehlt. Und natürlich werden wir auch über die Frage sprechen, spiegelt sich unsere gar nicht mal so barrierefreie Gesellschaft quasi einfach auch im Netz, das mit ähnlich vielen Hürden versehen ist. Denn das Internet könnte ja oder sollte ein Ort der Vernetzung sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann viele Seiten, viele Angebote finden, man kann Schriften vergrößern oder sich Texte auch vorlesen lassen, aber das ist natürlich wirklich überhaupt nicht alles. Barrierefreiheit meint viel, viel mehr und bevor ausgerechnet ich das erkläre, schicke ich diese Frage als allererstes in meine Gesprächsrunde. Ich begrüße zunächst Saskia Bader. Sie ist hier, sie ist Webentwicklerin hält Keynotes über Barrierefreiheit. Darin geht es um das Erreichen von Zielen und um Diversität. Sie bloggt und sie schreibt Bücher. Herzlich willkommen, Saskia Bader. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Was würden Sie denn sagen, was ist denn barrierefreies Internet für Sie? Ja, für mich bedeutet es einfach,
1: dass Menschen, egal ob sie eine Beeinträchtigung haben oder nicht, die Vorteile und die Chancen der digitalen Welt voll nutzen können und nicht davon sozusagen ausgegrenzt werden oder diese nicht nutzen können aufgrund von Beeinträchtigungen.
0: Inga Schiffler ist Dolmetscherin, sie ist Übersetzerin, Texterin und Expertin für barrierearme Sprache, was Letzteres eigentlich genau in ihrem Arbeitsalltag heißt. Darüber werden wir sprechen, aber auch an Sie Inga Schiffler zuerst mal die Frage, was ist denn für Sie barrierefreies Internet?
2: Also ich finde, Frau Bader hat das sehr gut und kurz auf den Punkt gebracht. (lacht) Vielleicht kann ich noch sagen, für mich im Zusammenhang mit leichter Sprache ist wichtig, dass Informationen nicht nur sprachlich leicht sind, sondern dass ich sie auch finde, dass ich sie wahrnehmen kann, also dass ich sie lesen kann, dass ich sie verstehen kann und dass ich dann auch sie anwenden kann. Oft ist es so, dass die Texte in leichter Sprache gut sprachlich runtergebrochen sind, aber sie
0: findet niemand, weil der Zugang irgendwo im Futter versteckt ist oder so. Raul Krauthausen ist Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit. Er ist Buchautor, Moderator, Podcaster, Mitgründer der Sozialhelden eines gemeinnützigen Vereins, der sich als Denkfabrik für soziale Fragen versteht. Raoul Krauthausen, diese Frage könnten Sie jetzt wahrscheinlich in einer Stunde beantworten, was denn jetzt barrierefreies Internet für Sie ist, aber auch vielleicht in Kürze. Was heißt es eigentlich?
3: Also Barrierefreiheit bedeutet jetzt vielleicht vereinfacht gesagt, alles für alle, bis alles alle ist. Also jeder sollte nach seinen Möglichkeiten die Möglichkeiten haben, die Inhalte auch im Internet quasi zu konsumieren, wie er oder sie es möchte. Und vielleicht sogar nicht nur zu konsumieren, sondern vielleicht auch sogar zu erstellen. Und ähm, das setzt natürlich nicht nur das Lesen von Websites voraus, ob sie barrierefrei sind in einfacher Sprache, leichter Sprache, ähm, sondern vielleicht auch Untertitel, Audiodeskription, wenn Videos gezeigt werden oder Podcasts produziert werden. Hier bei so einer Radiosendung ist es natürlich jetzt schon auch die Frage, wie kann jemand, der gehörlos ist, an diesen Inhalten teilhaben. Und dann natürlich aber eben auch teilgeben. Ne? Also wie barrierefrei ist eigentlich Software. Wenn wir äh, Webseiten bauen, programmieren, Videos schneiden, Audioschnittprogramm machen, Podcasts, da ist auch vieles für blinde oder hörbehinderte Menschen nicht barrierefrei. Das heißt, es geht nicht nur um den Konsum, sondern eben auch um die Möglichkeit äh, zu produzieren und äh, etwas der Gesellschaft zu geben und beizutragen.
0: Jetzt haben Sie schon angefangen, Roll Krauthausen mit einzelnen Beispielen und wir müssen jetzt glaube ich, nicht alles aufzählen, was so in diesem Internet eben nicht vorhanden ist oder nicht ausgebaut oder auch nicht mitgedacht ist. Aber ich finde es schon ganz gut am Anfang auch noch mal so eine sehr konkrete Grundlage zu schaffen. Saskia Bada, was würde Ihnen einfallen, um das noch so ein bisschen, ja, verständlicher zu machen, was denn eigentlich diese Barrierefreiheit betrifft. Also Raul hat gerade schon zu Recht gesagt, was ist zum Beispiel mit einer Radiosendung, wie kann die denn zugänglich gemacht werden für gehörlose Menschen? Was fällt Ihnen ein, was so Punkte wären, an denen wirklich was getan werden müsste, weil nicht mit überlegt ist, dass sie nicht für alle Menschen erreichbar sind, diese Inhalte?
1: Ja, zum Beispiel Informationswebseiten. Für zum Beispiel von Behörden oder von irgendwelchen Informationsportalen, dass sich Leute das, die Informationen holen können, die sie brauchen für ihren Alltag, für ihren Berufsalltag, für für die irgendwas um zu recherchieren, für die Schule oder Uni, dass sie einfach hier die gleichen Chancen haben, auch... Äh, Bildung und Informationen sich zu erhalten. Aber auch so alltägliche Dinge wie zum Beispiel online shops dass die zum Beispiel, wenn man sagt, ich brauche jetzt hier ein bestimmtes Teil also ich für, für, für meinen Laptop oder für mein Haus oder für sonst irgendwas oder man wünscht sich ein bestimmtes Produkt, dass man das auch einfach sich kaufen kann und nicht zum Beispiel, wenn man blind ist, nur der online shop nur aus so Produktbildern besteht, wo man nicht weiß, was jetzt welches Produkt und sich da nur anhören muss einklickbares Element, Bild und dann unverrichtete Dinge wieder weggehen muss, weil sowas ist auch sehr
0: frustrierend. Inga Schiffler, Sie haben gerade schon ein bisschen gelacht, also über genau diese komischen Versatzstücke, die nur so tun, als würden sie für Barrierefreiheit stehen. Ist das auch Teil Ihrer Arbeit, also genau dann Dinge in Sprache zu übersetzen, um genau auch an diesen Stellen das mysteriöse Internet auch mit mit Informationen zu versehen für Menschen? Eigentlich bringt es, glaube ich, gar nichts, wenn man immer dann sagt, für Menschen mit Beeinträchtigung oder mit Behinderung, weil es geht ja einfach um eine viel größere Gruppe von Leuten, die die man wahrscheinlich nicht nur als kleine Gruppe beschreiben kann. Das Beispiel
2: im Online-Shop, finde ich, ist ist nämlich ein sehr gutes. Also es hat schon seinen Sinn, dass äh, sehr viele Menschen bei Amazon kaufen, weil das einfach unschlagbar einfach ist, wenn ich einmal dort meine Daten eingegeben habe, dann muss ich nur noch auf sofort kaufen klicken und dann bekomme ich das. Und genau das ist oft die Schwierigkeit bei der Nutzung von Internetseiten oder Apps, dass Es halt nicht nur um die Sprache geht, sondern ähm, so Dinge wie komplizierte Passwörter viele Menschen schon äh, rauskicken, weil ähm, sie das nicht schaffen, beim nächsten Mal wieder das Gleiche einzugeben. Oder also ich meine, das kennen wir wahrscheinlich alle, wie wie nervig es ist, wenn ähm, es immer wieder einen Fehler gibt und wir ein Formular nicht abschicken können und uns nicht angezeigt wird, wo besteht denn der Fehler. Ich glaube, wir müssen auch sehen, dass wir heute zwar in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel gelernt haben ähm, digital, aber dass es immer noch sehr viele Menschen gibt, die sich im Internet nicht so gut zurechtfindet. Also ähm, deswegen, es geht gar nicht nur um Menschen mit Lernschwierigkeiten und wenn digital als einziger Weg angeboten wird, dann schließen wir auch sehr viele Menschen aus. Also ich erinnere in der Corona-Zeit, dass man sich nur noch übers Internet äh, fürs Freibad äh, die Eintrittskarte reservieren konnte und ähm, Menschen aus meiner Prüfgruppe gesagt hat, wir können nicht mehr ins Freibad gehen, weil damit kommen wir nicht zurecht. Oder ich auf eine Internetseite gehe mit äh, der Prüfgruppe und erstmal ein Riesen-Cookie-Fenster aufklickt und die Prüferin zu mir sagt, oh, ist das Werbung? Wo ist denn das X zum äh, Wegmachen? Und <lacht> damit kann sie diese Seite überhaupt nicht. Rezipieren. Raul
0: so also Fallstrecke lauern überall, wo äh, sie selten mitgedacht werden. <lacht> Raoul Krauthausen, wenn wir jetzt irgendwie genau darüber länger reden würden, dann ist eigentlich, würden wir wahrscheinlich feststellen, das Internet ist leider an ganz, ganz vielen Stellen ziemlich kaputt, weil es nämlich auf vielen Ebenen nicht einfach funktioniert. Dabei müsste es eigentlich genau diesen Sinn und Zweck eben haben, barrierefreies Leben herstellen zu können, wo es eben in der analogen Welt zum Beispiel oftmals nicht so richtig funktioniert. Wie ist denn Ihre Bestandsaufnahme? Wie, wie Wie dramatisch ist die Lage? Ist vielleicht ein bisschen sehr groß gefragt, aber... Auf welchen Ebenen muss man denn über Barrierefreiheit im Netz sprechen? Auf der technischen oder dann auch wirklich auf der gesellschaftlichen und eines Mitdenkens dessen, was da alles äh, so programmiert und so angeboten wird, dass es eben für viele nicht zugänglich ist?
3: Also ich würde dem Ganzen noch eine weitere Dimension hinzufügen wollen. Es geht auch um eine gesetzgeberische Dimension. Also warum sind AnbieterInnen nach wie vor nicht verpflichtet, Barrierefreiheit herzustellen, ähm, Ich finde auch, manchmal verkürzen wir diese Debatte ein bisschen zu sehr auf Online-Shops und Behörden-Websites. Menschen, die eine Behinderung haben und äh, auf Barrierefreiheit angewiesen sind, im Internet, äh, die haben natürlich auch ein Recht, so Voice of Germany auf ähm, tv Low zu gucken oder ähm, äh, wie wie diese ganzen Plattformen alle heißen. Das war jetzt die falsche Plattform, (lacht) aber das heißt eher Join. Aber was ich damit sagen will, ist, dass natürlich auch Angebote, die einfach, auch Spaß machen, dass es nicht um diese Notwendigkeiten im Leben geht, die dringend sind, sondern vielleicht einfach auch Unterhaltung sein können, die auch Austausch sein können, Social Networks sein können, äh, wo man vielleicht auch ganz viele Informationen miteinander teilen kann. Es geht nicht nur um Behörden und Schulen, das ist mir ganz wichtig zu sagen. Und ähm, da, glaube ich, kommen wir mit Freiwilligkeit und Appellen und so weiter nicht wirklich weiter, weil dann bleibt es immer so eine Charity-Nummer. Und äh, dann ist es halt irgendwie auf den Goodwill äh, der BetreiberInnen äh, äh, letztendlich angewiesen und bleibt dann da auch hängen. Ähm, technologisch ist eigentlich das meiste geklärt. Wir wissen, wie man Bildbeschreibung macht, wir wissen, wie man Audiodeskription macht, die Software wird immer besser, auch durch künstliche Intelligenz, auch einfache Sprache wird immer besser, unter anderem durch künstliche Intelligenz, was nicht bedeutet, dass wir Menschen... Ähm, ersetzen werden, die diese Arbeit am Ende machen, sondern einfach nur bedeutet, dass es diesen ÜbersetzerInnen oder Programmierer*innen die Arbeit auch erleichtern wird äh, in der Produktion. Es ist inzwischen 90% von Untertiteln kann man automatisch generieren mit Spracherkennung und so weiter, aber die restlichen 10% muss man natürlich noch manuell und händisch korrigieren, weil wenn dann irgendwie das Raue Krauthausen heißt, ganz oft noch Frau Krauthausen verstanden wird. Ganz praktisches Beispiel. Und ähm, wenn der Gesetzgeber aber jetzt nicht verpflichtet, die AnbieterInnen von, meinetwegen auch Deutschlandfunk, deren Programme barrierefrei zu gestalten, weil wir müssen auch berücksichtigen, dass äh, Blinde und Gehörlose und Menschen, die äh, eine Lernbehinderung haben, Menschen äh, auch Rundfunkbeitrag bezahlen. ja, Und äh, die natürlich genauso ein Recht darauf haben, an diesen Dingen teilzuhaben äh, und auch zu konsumieren und vielleicht sogar auch on-air zu erscheinen. Ähm, ich bin ehrlich gesagt, vielleicht sogar der falsche Vertreter in dieser Runde, weil ich nur eine Körperbehinderung habe und im Internet auf relativ wenig Barrieren mit meiner Behinderung stoße. Aber ich finde es schon interessant, dass es eben nicht dabei bleiben sollte, zu sagen, wir müssen technologisch das weiterdrehen oder wir müssen appellieren. Sondern es geht auch jetzt ganz klar darum, die Leute verantwortlich zu machen. Und wenn sie die Regeln nicht einhalten, dann muss halt sanktioniert werden. So einfach ist
0: das. Sie sind übrigens richtig in dieser Runde, möchte ich trotzdem noch mal betonen. Aber vielleicht noch mal an Saskia Bader die Frage weitergereicht oder die Feststellung, dass es viel mehr ähm, Regulierung und gesetzliche Regelungen geben müsste, damit wirklich umgesetzt werden, als Gegensatz dazu, dass man Leuten erklärt, guck mal, ihr müsstet doch das mal weiterentwickeln und man sich nicht nur darauf verlassen kann, dass Menschen verstehen, was denn Zugänglichkeitsprobleme im Internet sind. Sehen Sie das auch so, dass auf gesetzgeberischer Seite mehr passieren müsste und es nicht nur reicht, den Leuten ständig zu erklären, ich zeige euch nochmal das Beispiel, damit ihr das vielleicht versteht?
1: Ja, also teilweise auf jeden Fall schon, weil viele eben denken, ach, das ist sowas, das entweder interessiert sie gar nicht oder denken, ach, das kann ich ja später vielleicht noch irgendwann dazu packen als Bonusfeed irgendwann mal. Deswegen ist auf jeden Fall wichtig, das auch ähm, gesetzlich zu verankern und gleichzeitig versuche ich halt zum Beispiel durch meine Vorträge auch den Leuten klarzumachen, den Verantwortlichen, hey. Ihr habt auch was davon. Hier, eine Studie hat ergeben von Accessibility Checker, dass Webseiten, die barrierefrei sind, ungefähr im Durchschnitt 12% mehr Besucher haben. Ich habe lauter solche Sachen rausgesucht, um den Leuten zu zeigen, hey, es gibt auch Vorteile, auch für für das eigene Unternehmen, für die eigene Organisation, Dinge barrierefrei zu machen. Also deswegen ist so ein zweigleisiger Ansatz ganz gut. Einerseits die Leute sensibilisieren und die auch von den Vorteilen für sich selbst auch überzeugen. Und auf andere Seite das natürlich auch gesetzlich dann verankern, dass zumindest so ein Mindestmaß an Barrierefreiheit für alle Webseiten äh, verpflichtend sind. Und auch für andere, für Software, Apps, alle digitalen
0: Angebote. Wir kommen gleich tatsächlich nochmal auf die ganz konkreten gesetzlichen Fragen rund um das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, aber vielleicht trotzdem noch eine Nachfrage an Sie, Frau Bader. Sie haben eine Sehbehinderung. Was bedeutet das dann Internet benutzen aktuell für Sie? Also das ist so ein bisschen die fiese Frage, aber weil Raul Krauthausen ja gerade gesagt hat, so ist er nicht der richtige Ansprechpartner, dann ist das ja genau der Moment, in dem wahrscheinlich Menschen denken würden, ja, aber man kann doch sicherlich kann doch sicherlich trotzdem auch mit diesem Internet umgehen. Aber auch da ist es ja eben nicht Barrierefreiheit bis in jedes Detail also ich äh, sehe zum Glück
1: noch ein bisschen was also ich bin muss jetzt kein Vorleseprogramm, kein Screenreader sozusagen verwenden aber auch ich habe meine Schwierigkeiten zum Beispiel wenn dann Formular ist und ich will es abschicken und ich habe irgendwas vergessen dann ploppt vielleicht so für zwei drei Sekunden so ein Fenster auf oh sie haben die ihre Telefonnummer vergessen oder so und ich saß da zum Beispiel in der Bahn wollte ich mich kurz anmelden und ich habe immer und immer wieder dieses blöde Formular abgeschickt und habe mich gewundert warum es wird nicht abgeschickt wird weil ich ich habe zuerst nach einer gemerkt, oh, ganz unten rechts ploppt für ein paar Sekunden diese diese Fehlermeldung auf, aber bis ich dann mit meiner Bildschirmlupe dann dahin navigiert bin, ist es schon wieder weg gewesen. Ich habe da versucht, dann in dem Moment, wo ich es abschicke, einen Screenshot zu machen. Also ich habe richtig mich abgemüht, äh, um dann mich dann irgendwie wieder anzumelden. Also solche Sachen, wo ich erst nicht weiß, okay, wo erscheint jetzt diese Meldung oder wo kann ich jetzt hier auf äh, schließen klicken von von der Werbeanzeige oder von dem Cookie Banner. Da muss ich halt erstmal eine Weile suchen und das äh, verlangsamt mich halt, wenn ich online was erledigen möchte.
3: Darf ich da vielleicht kurz reingehen? Unbedingt. Ich finde es total interessant, was Frau Bader sagt, weil was wir ja hier erleben, ist, dass die die sogenannte Customer Journey, also das NutzerInnenerlebnis beim Benutzen einer einer Website, meinetwegen von der Deutschen Bahn, ein Ticket zu buchen, das muss ja von Anfang bis Ende funktionieren. Es reicht nicht, wenn einzelne Elemente barrierefrei sind und entscheidet man am Cookie-Banner oder am Absendenknopf. Dieses NutzerInnenerlebnis wird selten von Anfang bis Ende durchdacht. Und wenn in diesen sieben Schritten, die man gehen muss, um ein Bandticket zu kaufen, ein Schritt schon nicht barrierefrei ist, dann funktioniert die ganze Kette nicht. Und das ist etwas, was mir sehr häufig auch auffällt als Nutzer, der jetzt nicht unbedingt beeinträchtigt ist, was meine Sinne angeht, aber trotzdem das studiert habe, was nutzerinnen und Customer Journeys angeht und User Experience Design, wie man das so schön nennt, Ähm, Und dann schon interessant finde, wie wenig dann auch behinderte Menschen von Anfang an mitgedacht wurden. Mein Lieblingsbeispiel ist äh, das Thema leichte und einfache Sprache auf äh, Websites von Parteien. Da werden dann Websites, äh, bieten dann alle ihre Wahlprogramme in einfacher Sprache an. Aber das ist dann versteckt in dem PDF-Dokument auf der 100. Unterseite. Und ich frage mich dann schon, ob die Leute jetzt einfach nur so eine Checkliste abgehakt haben, weil... Das, jetzt hat man das Wahlprogramm auch in einfacher Sprache, kann man jetzt abhaken. Aber wenn ich jetzt jemand bin, der auf einfache Sprache angewiesen ist, da verstehe ich überhaupt den Unterschied zwischen dem Adobe Acrobat Reader und dem Browser. Macht es wirklich Sinn, die Leute dann in den PDF zu schicken, dass ich dann vielleicht auch noch ausdrucken soll oder so, damit ich es besser lesen kann? Das ist doch kein Nutzererlebnis. Jemand möchte ein PDF heutzutage ausdrucken. Ernsthaft. Ja, ich möchte es ja genauso <lacht> also ich, auch... Moment, ich bin gleich fertig. Ja, ich würde genauso gerne das mitgedacht wissen und die Möglichkeit haben, es zu drucken oder zu nicht, wie jeder andere Nutzerin eben auch. Aber nicht zu glauben, dass behinderte Menschen alles ausgedruckt brauchen oder auf der hundertsten Unterseite wiederfinden. Das reicht dann. Sondern man muss es von Anfang an mitdenken und dann auch genauso nutzerfreundlich gestalten.
2: Ja, genau. Also erstmal bin ich total äh, der Meinung, wir brauchen immer ein Gesamtkonzept und daran ähm, habert es oft. Also ähm, ich als Übersetzerin für leichte Sprache kann sagen, das Grundproblem ist, dass wir sehr oft erst angefragt werden, wenn eigentlich schon alles fertig ist und noch mal so ein paar hundert Euro übrig sind, damit man auch noch irgendwie leichte Sprache macht. Das
3: Und ist zu genau, spät, genau. Genau, das ist, das ist, viel viel
2: ist die Bonus-Feature,
1: dass die Leute sagen, ach, das ist ein
2: Bonus-Feature, das kann ich zum Schluss noch machen. Genau das meinte ich, das ist oft so bei Webprojekten. Genau, es gibt so ein bisschen auch Alibi-mäßig, guck mal, wir machen auch leichte Sprache. PDF, wenn dann zusätzlich. Ähm, ich, es gibt schon auch eine Zielgruppe für ausgedruckte PDF, äh, nämlich Menschen, die in institutionalisierten Kontexten, in, in vielleicht Wohneinrichtungen leben, in denen es kein WLAN gibt. Leider habe ich in der Corona-Zeit erlebt, dass das doch noch mehr Leute betrifft, als es mir lieb wäre. Es hat sich viel verbessert, aber es ist leider trotzdem so. Das heißt, da ist es tatsächlich so gedacht, dass jemand das ausdruckt und dann an die Pinnwand hängt oder so. Aber das kann natürlich niemals eine gut funktionierende Webseite ersetzen. So, Das Problem ist auch, dass die Webagenturen bei Barrierefreiheit einfache Nutzbarkeit, einfache Sprache eigentlich nicht auf dem Schirm haben. Also sie sie sagen, okay, wir kennen uns aus mit Barrierefreiheit für motorische Einschränkungen, blinde und sehbehinderte Menschen, gehörlose Menschen, wie auch immer. Aber ähm, dass es nun mal noch mehr dazu gehört, wenn es auch leicht verständlich sein soll, das ähm, ist ihnen leider noch nicht bekannt.
0: Und ich äh, arbeite daran, dass das anders wird. (lacht) Genau. Ich habe das ja vorhin schon versucht, so ein bisschen anzudeuten, was ja total erstaunlich ist. Auf welcher, also auf welcher Höhe von Verständnis und Begreifen von Dingen ist denn überhaupt dieses das, das Internet oder sind viele Angebote denn angesetzt? Denn die Wahrheit ist ja auch auch die Nachrichten in leichter Sprache, die der Deutschlandfunk anbietet oder auch wahrscheinlich Ministerien, Übersetzungen in Ministerien, Gesetzestexte etc. in einfacher Sprache, die werden ja auch angenommen und zwar natürlich nicht nur von der sogenannten Gruppe der Menschen mit Behinderungen oder, oder Schwierigkeiten dieser Art, die auf diese Angebote angewiesen wären. Also es ist doch auch an der Stelle eine größere gesellschaftliche Frage, über die wir reden, weil offenbar dieses Nicht-Mitdenken daher rührt, dass man diese kleinere Gruppe nicht mitdenkt. So würde man sich dann vielleicht mit der Bonus-Feature-Theorie von Ihnen Saskia Bader dann so rechtfertigen. Ach, das denken wir am Schluss. Aber in Wahrheit sind ja viel, viel mehr Leute mitgemeint, die sich auch eben darüber freuen, wenn technische Informationen oder ge- gesetzliche Informationen oder Formulare einfacher gestaltet werden. Das finde ich immer interessant, dass es, es tut so, als wäre es so ein Randthema. Aber es geht ja um viel mehr, nämlich um eine größere gesellschaftliche Frage, auf welchem Verständnisniveau bestücken wir eigentlich dieses Internet.
3: Aber wenn ich da kurz was zu sagen darf, das ist ja letztendlich auch eine Art Binsenweisheit. Also wenn wir Angebote so bauen, ähm, dass sie für möglichst viele nutzbar sind, klar, nutzen sie dann auch Menschen, die nicht die sind, an die wir initial gedacht haben. Ich habe manchmal ein bisschen Sorge, wenn wir solche Narrative bedienen, zu sagen, ja, das ist ja auch besser für alle und äh, davon profitieren auch die anderen, dass behinderte Menschen eigentlich nur dann ernst genommen werden, wenn davon die Mehrheitsgesellschaft mhm. am Ende profitiert. Und das möchte ich eigentlich vermeiden. Ähm, deswegen sage ich immer, nee, behinderte Menschen zahlen auch Rundfunkbeitrag und haben deswegen genauso das Recht, und wenn es mehr Arbeit bedeutet, haben sie genauso das Recht, die Inhalte im Deutschlandfunk und Co. zu konsumieren. Und ähm, das Problem, was wir jetzt, ich habe ja vorhin Voice of Germany genannt, ne, ist halt private Fernsehproduktionen, ist eine große Unterhaltungssendung, sind nicht verpflichtet, Untertitel zu produzieren, weil sie äh, werbefinanziert sind, weil sie 100% Privatwirtschaft sind und da mangelt es am Gesetzgeber. An, an der Regulierung. Und jetzt es ist mir scheißegal, sorry, wenn ich es so salopp sage, ob ich als sehender oder hörender Zuschauer jetzt Untertitel habe oder Audiodeskription habe oder nicht und davon profitiere. Fakt ist, Blinde und sehbehinderte Menschen äh, und hörbehinderte Menschen können das nicht so einfach konsumieren. Und das darf nicht sein. Und deswegen mache ich da jetzt so einen harten äh, Einwand, weil äh, das darf nicht nur dann gut sein, wenn alle davon profitieren.
2: Verstehe ich. Und es reicht nicht, wenn ich Untertitel anbiete. Also mir fällt gerade pro sieben, also auch Privatsender ähm, sagen, wir machen mehr für barrierefrei, wir müssen ja auch mehr tun. Aber dann wird es doch nicht bis zu Ende gedacht und die Untertitel zu finden, ist so schwierig im äh, Teletext, dass sie dann doch niemand anstellen kann. Da ist, sind wir wieder bei dem Gesamtkonzept und auch die Überprüfung mit der Zielgruppe. Also Usability Test. Also es ist notwendig, dass ich auch wirklich bis zu Ende schaue, kommt das Produkt dann auch am Ende an?
0: Kann ich es nutzen? Funktioniert es für mich? Und da waren oft. Wollen wir diesen kleinen Ausflug in dieses Barrierefreiheitsstärkungsgesetz der Vollständigkeit halber zumindest nochmal machen? Also dass auf diesen Pfeilern Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit und Robustheit besteht. Das habe ich jetzt so schnell gesagt, dass es das auch gleich verschwimmt. Aber ähm, 2000, ab 2025 soll diese Barrierefreiheit für die allermeisten Online-Shops und Anbieter ja verpflichtend sein. Sind damit schon viele Dinge dann abgedeckt? Freuen wir uns jetzt einfach darauf? Reicht es schon als Ziel? Ist das überzeugend? Was ich halt oft
1: dann sehe, dass dann die Leute ganz überrascht sind und oh, jetzt muss ich plötzlich was barrierefrei machen und die wissen gar nicht, was es ist und worum es geht und deswegen, ich finde es auf jeden Fall super, dass das dann gemacht wird, ist halt wirklich dann wie bei anderen großen Gesetzen, dass ich DSGVO oder sonst was, dass die Leute dann... Plötzlich denken, hoch was, was kommt denn jetzt auf mich zu? Und dann wird es wahrscheinlich noch eine Weile brauchen, bis sie sich damit beschäftigen und bis sie es umgesetzt haben. Aber ich hoffe, das geht schneller, als,
0: als, als ich so denke. Leichte Sprache kommt nicht vor. Damit ist eigentlich eine große Grundlage schon mal nicht gegeben.
3: Und dann ist auch ein bisschen die Frage, Barrierefreistärkungsgesetz meint ja Websites, Apps und Automaten. Ähm, das sind jedenfalls die nächsten Dinge, die verpflichtet äh, werden, barrierefrei zu werden. Da, ist, da steckt dann auf der Teufel im Detail. Ne? Also wenn hier ist jetzt ein Bankautomat, ähm, der in, in einer nicht barrierefreien Filiale ist, für Rollstuhlfahrende Menschen, für blinde und hörbehinderte Menschen dann barrierefrei, aber für die Rollifahrende nicht, ist eine Elektroladesäule Säule für E-Autos Ein Automat, ja oder nein? Also das das sind Fragen, die noch nicht eindeutig geklärt sind und wo, wie Frau Bader sagt, äh, am Ende alle total überrascht sein werden, Mhm. dass folgende Regeln jetzt doch für sie gelten. Und dann, also ich sage es jetzt mal so, ja, unter den EntwicklerInnen, BeraterInnen und ÜbersetzerInnen ist auch gerade so ein bisschen Goldgräberstimmung, weil einfach alle losziehen und jetzt panikartig irgendwelche Maßnahmen machen. Und und das dann aber habt manchmal das Gefühl, nicht nachhaltig genug denken, weil es reicht es reicht nicht BeraterInnen von außen reinzuholen, sondern man muss schon auch das Wissen innen haben. Also wenn ich EntwicklerInnen bin in einem großen IT-Unternehmen, Salando und Co., dann muss ich in der Lage sein, die Website auch für weitere Entwicklungen barrierefrei zu gestalten und nicht die Website keine Ahnung Stichdatum 1. Januar 2025 da war sie barrierefrei, aber dann im Juni nicht mehr. Ähm, ne? so dass dann quasi das auch kontinuierlich weiter und, und, und mitgedacht wird. Und das Sahnehäubchen, da sage ich immer, die Leute, die sich jetzt zum ersten Mal damit beschäftigen, die sind sowieso schon late to the game. Mhm. ja, Das Thema Barrierefreiheit ist ja jetzt auch nicht nagelneu. Also, dass äh, das Sahnehäubchen jetzt wäre, und da würden wir viele Fliegen mit einer Klappe schlagen, finden wir auch EntwicklerInnen mit Behinderung also zum Beispiel jemand wie Frau Bader, wenn wir schon Geld ausgeben für die ganze Beratung, wenn wir schon Geld ausgeben für die Entwicklung und Konzeptionierung, dann lass uns doch auch Menschen mit Behinderung als Expertinnen und Expertinnen in eigener Sache äh, ähm, auch die Jobs geben und die Gelder geben. Weil das ist wesentlich, wesentlich nachhaltiger als jetzt wieder, und da muss ich mir an meine eigene Nase fassen, ja? als nicht betroffener Mensch, ähm, mich dafür bezahlen zu lassen, zu erklären, wie man für gehörlose Leute Websites baut. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, äh, den wir hier, glaube ich, auch als Chance nutzen können. Wenn wir Websites bauen für behinderte Menschen, von behinderten Menschen und für nicht behinderte Menschen natürlich auch, dann ähm, wird das wesentlich nachhaltiger sein, wenn die behinderten Menschen von Anfang an an der Entwicklung auch beteiligt sind. wo nicht nur zum abblicken von Arbeit der Nichtbehinderten, ja, ob sie es gut finden oder nicht. Und wenn sie es dann nicht gut finden, ist plötzlich das Geld alle. Wenn sie es gut finden, klatschen alle. Und die vor allem die Nichtbehinderten klopfen sich auf die Schultern. Es wird eine Menge Geld verdient in dem Bereich, aber bei den Betroffenen kommt es nicht automatisch an.
0: Ich hab, möchte am liebsten gleich direkt an Saskia Bader äh, übergeben und auch vielleicht möchten Sie da auch von Ihren Erfahrungen oder zum Beispiel Jobanfragen etc. Denn sprechen, weil das ist ja ein total eindeutiger und richtiger Hinweis, nämlich dass genau in diesem Bereich dann wiederum ähm, Entwickler und Entwicklerinnen mit Behinderungen zum Beispiel fehlen und dann, wie Raul Krauthausen es gerade auf den Punkt gebracht hat, wenn dann überhaupt nur am Start sein können, um zu sagen, habt ihr, haben wir das gut gemacht oder haben wir das nicht gut gemacht? Wie erleben Sie das denn?
1: Also ist, äh, ist es ist so, dass ich eben angestellt bin bei der Web- Webagentur hier in Berlin und da ist es halt oft so, dass Kunden sagen, auch wenn wir webbasierte Anwendungen machen für Unternehmen, für internen Zwecke, ach nee, bei ihr, wir haben niemand in unserem Team mit, mit Einschränkungen, dann brauchen wir das nicht und ich bin halt jetzt nicht irgendwie Projektleiter oder Manager oder so, der sagen, der auch mal so sagen kann, nee, das ist wichtig. Ähm, ich werde dann halt meistens nur dann mit der Umsetzung beauftragt und habe jetzt wenig Kundengespräche. Deswegen versuche ich das eben durch Vorträge sozusagen auszugleichen, dass ich da dann wirklich auch äh, viele Verantwortliche, viele Entwickler bei Entwicklerkonferenzen und so weiter ähm, da ansprechen kann und ihnen zeigen kann, was Barrierefreiheit ist, warum es wichtig ist, wie auch dann auch die Unternehmen davon ähm, einen Nutzen ziehen können und ich hoffe wirklich, dass ich auch mehr Vorträge zu dem Thema auch halten kann, weil ich eben jetzt in einem Entwicklerjob bin und eben mich nur die Umsetzung habe und da nicht wirklich so die Kunden... Äh, positiven Sinn beeinflussen kann. Deswegen ja, werde ich auf jeden Fall noch weiter über das Thema sprechen, bei Podiumsdiskussionen, bei Vorträgen und ich hoffe, dass ich da wirklich noch mehr Leute erreiche, auch Entwickler und Entwicklerinnen, weil ich kann ja aus, Entwickler, aus Entwickler-Sicht sozusagen das Thema beleuchten, aber eben auch aus eigener Perspektive als User. Und das denke ich, das haben jetzt nicht viele ähm, Barrierefreiheitsexperten, dass die sozusagen aus beiden Sichten, aus technischer Sicht, aber auch als aus User-Sicht sozusagen das Thema ähm,
2: präsentieren können. Das... ExpertInnen in eigener Sache viel zu wenig mit einbezogen werden, ob nun in der Programmierung oder ähm, in, in der leichten Sprache, vielleicht auch als RezipientInnen, aber direkt angestellt zum Beispiel in einer Behörde oder in, einer, in einem Unternehmen. Ich bin ja auch eine Person, die ihr Geld damit verdient, dass sie Dienstleistung anbietet für eine andere Zielgruppe und auch die leichte Sprache ist da sehr ja sehr verquickt es ist so ein bisschen eine schwierige Geschichte, dass wir auf der einen Seite auf Augenhöhe mit Menschen mit Lernschwierigkeiten zusammenarbeiten wollen auf der anderen Seite ist sehr oft darauf hinausläuft, dass wir mit einer Werkstatt zusammenarbeiten und eine Werkstatt dafür etwas Geld bekommt und bei den Menschen am Ende gar nichts ankommt, also ich sehe dass die Bereitschaft, das anders zu machen, auf der einen Seite, bei wie gesagt, bei Unternehmen sehr klein ist und auf der anderen Seite, ich als Freiberuflerin oft denke, eigentlich müsste ich das anders machen. Mittlerweile habe ich einen Weg gefunden, der aber immer noch nicht ideal ist. Also ich würde gerne alles anders machen und sagen, ich habe eine Kollegin oder einen Kollegen mit Lernschwierigkeiten, mit denen ich zusammenarbeite. Aber ich habe letztendlich ähm, eine Gruppe, die in ihrer Freizeit über eine Ehrenamtspauschale einmal die Woche meine Texte liest. Das ist nicht das, wo wo, äh, wir hinkommen
0: wollen. Wollen wir mal einen Abstecher machen zur Wikipedia tatsächlich, weil ich da interessant finde, dass man denken könnte, wenn man sich nicht mit der Wikipedia beschäftigt hätte, da müsste doch auch die ganzen Barrierefreiheitsfragen müssten da doch in, völlig in Ordnung sein, weil das die Wikipedianer selber stellen das Wissen zusammen, sie können selber in ihrer Gruppe genauso äh, divers und inklusiv sein, wie sie das eben möchten. Sie sind nicht abhängig von irgendeinem großen Unternehmen, das, das manches nur als Feature mitdenkt oder viel zu spät oder gar nicht. Und es gibt auch da natürlich Leitfäden zur Barrierefreiheit. Es gibt die Möglichkeit, Artikel als Audiodatei anzubieten etc. Es gibt aber auch immer wieder den Hinweis, dass auch dort Texte viel zu kompliziert sind, viel zu sehr von Fachleuten geschrieben sind und eben auch überhaupt nicht barrierefrei daherkommen. Wie wie schätzen Sie das ein? Erstens natürlich die These, wenn die sogenannte Community doch selber als große Gemeinschaft eigentlich dafür zuständig sein könnte, Dinge richtiger zu machen als große Plattformen. Funktioniert es da Ihrer Meinung nach ganz gut? Oder wenn es nicht so gut funktioniert, warum eigentlich nicht? Also in der leichten Sprache gibt es eine Alternative zu Wikipedia, die nennt sich
2: Huraki. Das System ist das Gleiche. Jeder darf dort schreiben und ähm, es werden Beiträge, also eigentlich Worterklärungen in leichter Sprache ähm, hochgeladen und jeder kann daran ähm, arbeiten, bis es gut sein sollte. Das funktioniert bei so einem kleinen, Pool, so einer Nische, nicht. Einfach weil, ähm, ja, wenn da keine Förderung, kein Geld dahinter ist, dann ähm, wird es immer nur nebenher gemacht. Die Qualität ist eigentlich in vielen Fällen nicht so, dass man das nutzen kann. Also Wikipedia funktioniert, weil es einfach sehr groß ist und sehr viele dort mitschreiben. Aber sobald auch ein Thema vielleicht weniger Menschen interessiert, sind auch die Beiträge vielleicht äh, weniger gut.
3: Diese Debatte ist ja letztendlich eine, die äh, immer wieder aufkommt. Ähm, Was macht man jetzt barrierefrei und was nicht? Und wer ist eigentlich äh, verantwortlich und und was nicht? Ähm, Letztendlich ist ja eine Website zu übersetzen in einfache Sprache. So eine Art Übersetzungsprozess wie auf Französisch oder Arabisch. Also es ist schon, eine, sagen wir mal, viel Arbeit notwendig. Und ich kann ich mir natürlich vorstellen.
0: Ja, ich dachte gerade schon, war, war, aber ich genau. darf zu Ende reden. Okay, gut.
3: <lacht> Danke. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wenn wir diese Ziele der 100 Prozent erreichen wollen, wir da vermehrt auch auf äh, künstliche Intelligenz und Automatisierung zurückgreifen werden müssen, so wie wir auch Google Translate bemühen, wenn wir auf einer chinesischen Website landen und zufällig kein Chinesisch können. Das ist dann nicht gut. Es ähm, ist vielleicht gut genug, um die Basics zu, zu verstehen. Ich kenne aber auch viele Menschen, die auf leichte und einfache Sprache angewiesen sind, auch in meinem Kollegium, die jetzt auch nicht darauf bestehen, dass alles immer in leicht und einfacher Sprache existiert, weil die gucken ja trotzdem Galileo oder eben, weiß ich nicht, andere Sendungen an, auch Deutschlandfunk vielleicht, wo nicht nur die Nachrichten leicht und äh, haben aber trotzdem bei der einen oder anderen äh, ähm, Sache äh, Herausforderungen, äh, die nachzuvollziehen. Aber es das heißt ja nicht, dass sie alles andere automatisch nicht konsumieren. Und wir müssen viel mehr den NutzerInnen zuhören und vielmehr den NutzerInnen auch also sie abfragen, was würdet ihr denn gerne wissen und haben? Und, und nicht immer nur davon ausgehen, ja, die interessieren sich für Behörden, Apotheken, Gesundheit und äh, ähm, vielleicht noch, äh, ja, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Spezialinteressen, die wir glauben, die Menschen mit leichter Sprache benötigen, ähm, sondern die vielmehr auch einbeziehen. Es gibt ein ganz tolles Projekt, das nennt sich einfachstars.de, wo dann eigentlich auch so eine Art yellow heißt es, Yellow Press äh, Nachrichten äh, gezeigt werden über wer hat sich, welcher Promi ist mit wem seit neuestem zusammen und was ist irgendwie noch so alles passiert. Also auch, sagen wir mal, leichte und seichte äh, äh, Unterhaltungsnachrichten, wenn man das so sagen kann, Gossip, das natürlich auch in einfacher Sprache spannend ist. Und es geht nicht immer nur um behinderungsrelevante Themen oder, oder Behörden und so.
0: Jetzt darf Frau Schiffler natürlich unbedingt nochmal was dazu sagen, wie einfach oder oder ob es vergleichbar ist, Dinge in eine andere andere Sprache zu übersetzen oder ob was einfache Sprache da noch macht. Wie ist es denn mit dem Übersetzen in einfache Sprache?
2: Naja, ich habe so reingegrätscht und äh, widersprochen. Natürlich hat es Parallelen, aber... Das ist halt, ich erlebe es immer wieder, dass genau das die Schwierigkeit ist, dass angenommen wird, dass leichte Sprache so wie Französisch oder Englisch einfach nur ähm, darauf besteht, dass ich Sprache in Sprache äh, übersetze. Also, dass ich, äh, und, und das funktioniert halt nicht. Also, es geht immer darum, dass ich ein Konzept entwickle, dass ich als Ganzes denke, was gehört noch dazu, wie kann das äh, auch wirklich ankommen, dass ich das auch, äh, das mit der Zielgruppe überprüfe, funktioniert das oder nicht. Also, da, genau, äh, all das äh, mache ich bei Französisch oder Englisch oder Spanisch nicht.
3: Das stimmt. Das heißt, der Arbeitsaufwand ist vielleicht sogar höher.
2: Äh, ja, auf jeden Fall.
3: <lacht> genau. Also wenn man es gut da, ich macht, ja. Nur darauf hinaus, genau, ich wollte nur darauf hinaus, dass es ähm, nicht einfach jeder selber machen kann und sollte, ähm, sondern dass man da ähnlich wie ein Übersetzungsbüro dann äh, Expertinnen natürlich auch braucht. Und weil wir nicht jede von den 100 Gazillionen Wikipedia-Artikeln in einfache Sprache übersetzen werden können, weil täglich 100 Gazillionen neue dazukommen, äh, ja. müssen wir uns da eine Lösung überlegen. Und, äh, genau, das das künstliche Intelligenz.
2: Sein, das war Beispiel. der zweite Punkt. Erstmal glaube ich, dass äh, wir am Ende bei künstlicher Intelligenz in breiter Form landen werden. Das können wir gar nicht verhindern, auch bei der leichten Sprache. Ich glaube, dass es auch eine Chance äh, ist für Menschen mit Lernschwierigkeiten oder äh, Menschen mit Verständnisschwierigkeiten, Leseschwierigkeiten, wie auch immer, Informationen selbstständig äh, sich übersetzen zu lassen. Wie ein Google Translator in Social Media kann ich mir äh, Beiträge vereinfachen lassen und so weiter. Das wäre ideal. Derzeit ist es noch so, dass dort, wo damit kein Geld verdient wird und das ist zum Beispiel, dass ich selbstständig äh, auf Facebook äh, surfen kann, dass es dort auch keine KI gibt, aber ich hoffe, dass wir dahin kommen. Also keine KI, leichte Sprache, einfache Sprache. Ich habe es ausprobiert und die Gefahr bei künstlicher Intelligenz ist, dass äh, es eine Vorarbeit leistet, relativ gut, aber eigentlich nicht gut ist. Und ich ähm, es irgendwie etwas annehme, was ich selber, wenn ich von Grund auf denke, besser machen würde oder anders machen würde. Weil ich, von, weil ich gar nicht schaue, der Satz wird das, der Absatz wird das. Sondern ich sa- schaue erstmal, worum geht es hier eigentlich? Was interessiert eigentlich die Zielgruppe? Was, wie muss ich das aufbauen? Was kann vielleicht auch weg? Es ist auch nicht so äh, spaßig, ki Das Post-Editing oder Pre-Editing, also einmal die Vorarbeit und die Nacharbeit zu machen. Ich glaube, am Ende werden wir da hinkommen, dass wir als Übersetzerin für leichte Sprache, einfache Sprache, äh, genau das machen werden. Also, äh, der Maschine helfen, dass es besser wird.
3: Also, ich ich stimme dem natürlich total zu. Die KI wird jetzt nicht, also, es ist wahrscheinlich das klassische Pareto-Prinzip. Wir werden 80 Prozent mit der KI schaffen. Aber damit es wirklich gut wird, die restlichen 20 Prozent werden dann nochmal richtig viel Arbeit, um das dann richtig rund zu machen, dass es dann manchmal auch die Frage ist, macht man es nicht lieber ganz von Anfang manuell und händisch. Ähnlich ist es ja auch beim beim Thema Gebärdensprach und Automatisierung. Ähm, Gebärdensprachavatare an Automaten oder oder auf Websites, ähm, wo auch die Gehörlosen-Community große Sorgen hat. Wenn wir jetzt anfangen zu glauben, dass Laut- und Schriftsprache eins zu eins übersetzbar ist in gebärdensprache die aber in Wirklichkeit eine dreidimensionale Sprache ist, wo auch Metaphern ganz anders funktionieren und auch Referenzen auf Vergangenheiten und Zukünfte äh, ganz anders funktionieren, man das nicht mit Buchstabe für Buchstabe oder Wort für Wort übersetzen kann, linear. Und wenn wir jetzt bei der, keine Ahnung, Wiener Linien-Website äh, den Gebärdensprachavatar sehen, ähm, der das mehr oder weniger rudimentär hinbekommt, dann redet man oder kommuniziert man irgendwie mit so einer Art Playmobil-Männchen. Und ähm, behinderte Menschen fühlen sich dann schon auch oft ein bisschen, ich sag's jetzt mal salopp, verarscht, weil sie nicht mit Playmobil-Menschen äh, sprechen wollen, sondern mit echten Menschen. Wir wissen ja alle, wie wie... wie unzufrieden wir sind, wenn wir eine Hotline bemühen müssen oder mit einem Sprachcomputer bei unserer Bank kommunizieren müssen. Und genauso ist das auch, wenn der Avatar sich tausendmal wiederholt, aber nicht dir das sagt, was du eigentlich wissen wolltest in Gewerbensprache. Das heißt, da geht es auch wieder um das nutzerinnen Macht man das einfach nur, weil man das halt machen soll? Oder macht man das, weil man wirklich glaubt, dahinter steckt ein Mehrwert? Und diesen Mehrwert definieren nicht die ProduktentwicklerInnen, und die ManagerInnen und die Leute, die das bezahlen, sondern die Mehrwert definieren ausschließlich die Betroffenen, die am Ende davon profitieren.
2: Wo wir auch wieder bei dieser äh, Frage, was ja auch, fand ich, sehr richtig war, war, was interessiert die Menschen? Ähm, Sie interessieren nicht nur Behördentexte und irgendwie äh, Informationen, sondern auch Gossip. Übrigens der Blog von äh, der Einfachstars ist ein ehrenamtliches Projekt von einer Kollegin Anne Leichtfuß. Also ehrenamtlich schreibt sie jeden Morgen vor der Arbeit Beiträge im Internet. Wäre natürlich schön, wenn das nicht ehrenamtlich wäre, weil genau darum geht es. Es äh, Die Interessen sind sehr breit. Ähm, Auch Deutschlandfunk interessiert äh, einige Menschen mit Lernschwierigkeiten. Auch das stimmt. Ich habe zum Beispiel ein, ich mache immer einmal die Woche äh, so ein inklusive Vorlesestunde, die wirklich sehr gemischt ist. Also nicht nur Inklusion heißt irgendwie äh, neun Menschen mit Lernschwierigkeiten und eine äh, Person ohne, sondern wir sind wirklich bunt Mhm. gemischt. Und da ist auch ein Teilnehmer, regelmäßiger Teilnehmer, der sehr, sehr gerne Radio hört und unter anderem auch Deutschlandfunk. (lacht) Genau, also gucken, was wollen
0: die Menschen, das ist wichtig können wir noch mal auf meinen romantischen Community Gedanken, den sie mir vielleicht alle direkt gleich aus der Hand nehmen, zurückkommen rund um die um die Wikipedia. Also einfach nur noch mal als Frage in dem Moment, wo quasi jeder Autor, jede Autorin maßgeblich zur Barrierefreiheit selbst beitragen kann innerhalb eines solchen Netzwerkes und aber trotzdem dann doch an vielen Stellen festgestellt werden muss, es gibt die Angebote, es gibt diese Möglichkeiten, Audiodateien rauszugeben oder eben auch in einfacher Sprache selber seine Texte so zu schreiben und trotzdem das nicht einfach so läuft. Und da würde ja keine gesetzliche Regelung helfen, sondern was was ist denn da das Problem, dass und deswegen habe ich romantisch gesagt, dass auch nicht eine große Community von sich selbst aus alles mitdenkt und es besser macht als eine große Plattform.
3: Ich könnte mir vorstellen, wenn man zum Beispiel einen Wikipedia-Artikel anlegt, dass, äh, und da ist ein Bild dann dabei, man explizit gezwungen wird von der Plattform, dann auch eine Bildbeschreibung dazu abzugeben, mhm. sonst wird der Artikel nicht veröffentlicht. Ähm, das, glaube ich, kann man schon auch als, äh, wie nennt man das, ähm, verpflichtendes Feld dann auch einführen. Wenn ich eine Audiodatei hochlade, auch aktiv fragen. Gibt es ja Trans- ein, ein Transkript? Wenn nein, kannst du es halt nicht hochladen. Und bei dem Video genauso. Also ich glaube, da könnte man schon auch die Leute so ein bisschen dahin stupsen
2: mhm.
3: ähm, und vielleicht am Anfang eine Anleitung machen, folgende Dinge wirst du brauchen, bevor du hier einen Artikel veröffentlichst. Und dann könnte man vielleicht so ein bisschen auch die Zivilgesellschaft motivieren, mehr darüber nachzudenken. Wenn man dann auch noch Lösungen aufzeigt, wie man Untertitel macht, wie man äh, Transkriptionen erzeugt, ähm, dann ist es natürlich noch leichter. Oder was eine gute Bildbeschreibung ausmacht, wäre natürlich auch dann hilfreich, wenn ich zum ersten Mal oder zum fünften Mal erst Autorin äh, auf Wikipedia bin.
0: Saskia Wader, dazu hätte ich Sie mich auch eben ganz gerne gefragt, also weil Sie eben auch in Vorträgen und so weiter natürlich auch äh, über Unternehmen oder auch die Zivilgesellschaft natürlich auf diese Themen aufmerksam machen was ist in Ihr Blick auf die Wikipedia und die Möglichkeiten? Würden Sie Raul Krauthausen zustimmen? Da kann man schon noch ein bisschen mehr auch machen und fordern von denjenigen, die dort eben Texte schreiben?
1: Ja, das ist natürlich eine Lösung, nur äh, muss man halt schauen, okay, welch, wie viel macht er verpflichtend, damit man eben auch die Freiwilligen nicht abschreckt, wenn die denken, oh, ich will jetzt hier was beitragen, dann ist dann so ein Riesenberg Arbeit, dann muss ich noch das machen, das machen, das machen. Das kann halt abschrecken. das heißt, dass man eine gute Balance findet zwischen Pflichtfelder setzen, aber auch diesen Autorenprozess nicht zu überkomplizieren. Und die andere Sache ist natürlich, dass man Ressourcen anbietet, vielleicht so ein Hilfecenter bei ihrer Freiheit, dass es da verschiedene Artikel gibt, eben mit solchen Anleitungen, wie mache ich denn Bildbeschreibung und so weiter. Und dass man dann die Leute halt auch sensibilisiert, warum das wichtig ist und ihnen eben die technischen Hürden nimmt, dass man es so einfach wie möglich macht und viele Ressourcen und vielleicht kostenlose Software für transkribieren oder sonstige Sachen halt bereitstellt, damit ähm, das Reibungsloser funktioniert und die genau wissen, okay, wie muss ich das dann machen, damit ich dann
0: den Artikel veröffentlichen kann. Raul Krauthausen hat ja gerade so schön gesagt, da müsste, könnte man dann die Menschen, also rund um die Wikipedia, aber damit auch die Zivilgesellschaft anstupsen, auch solche Dinge mitzudenken. Jetzt haben wir über diese gesetzlichen Fragen ja schon gesprochen. Wie stupst man denn die Zivilgesellschaft eigentlich an und auf welchen Ebenen? Also wo sind denn da die Anstupspunkte, die gut geeignet sind, damit es nicht nur InklusionsaktivistInnen machen müssen, sondern wo könnte man denn noch sich sowas vorstellen? dass mal selber auf Ideen kommen. Also ich finde dazu schon
1: jetzt dieses Radioformat ziemlich gut. Also überall wo das wirklich auch in der Öffentlichkeit stattfindet, sei es Veranstaltungen, sei es eben in den Medien oder halt auch in der Politik, dass da vielleicht mehr mehr darüber disk- diskutiert wird. Also überall wo wirklich Menschen davon was mitbekommen. Und die erstmal Verstehen, ah, da gibt es ein Problem, ah, da gibt's es was, wo was, was noch nicht bedacht wird, dass die überhaupt erstmal so von dem Thema erfahren. Deswegen finde ich auch sehr gut, dass es diese, diese Radiosendung hier gibt, dass dann mehr Menschen überhaupt erstmal erfahren von, von dieser Thematik.
0: Raul Krauthausen, das ist natürlich jetzt auch eine komische Frage. Wo, wo stupst man denn Leute an, damit es nicht nur die die AktivistInnen machen müssen, also damit sie weniger Arbeit haben?
3: Ja, also ich denke, wir können schon auch als Community mehr dazu beitragen, Lösungen zu zeigen, auch einfache Lösungen zu zeigen. Man muss nicht Disability Studies studiert haben, um mit einem behinderten Menschen überhaupt in Interaktion zu treten. Also das ist auch ganz wichtig. Wir können vielleicht auch als Gesellschaft lernen, ich glaube, das kann man auch lernen, ich bin da fest von überzeugt, dass Feedback nicht automatisch eine persönliche Kritik ist. Also wenn man jemanden darauf hinweist, zu sagen, sorry, aber das ist jetzt vielleicht für Menschen, die auf einfache Sprache angewiesen sind, nicht sofort verständlich, äh, dass dann nicht sofort zurückgefeixt wird, sondern dass man dann eben sagt, ach krass, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, äh, was könnte man denn hier tun. Und dann, wenn es dann anfängt, Geld zu kosten und Arbeit zu werden, Sie haben das sehr ja richtig gesagt, Frau Batti, das kann man nicht immer alles ehrenamtlich machen und schon gar nicht nur die AktivistInnen. Sobald dann quasi Geld benötigt wird für Übersetzungsleistungen oder Software oder was auch immer, dann brauchen wir natürlich auch Förderstrukturen und Instrumente, um die das dann auch mitfinanzieren. Und die sind leider, wahrscheinlich auch jetzt in den nächsten Jahren immer schwieriger, rar gesät wo äh, man sowas dann eben auch finanzieren kann als kleiner Verein. Angenommen, ich hatte keine Ahnung, einen Yogaverein Yoga-Verein in Berlin-Prenzlauer Berg oder in, in München und der ist zufällig ähm, barrierefrei, aber die Website nicht. So, wie mache ich das jetzt? Äh, und wer könnte mir dabei helfen, das zu finanzieren? Eine Website zu bauen ist vielleicht jetzt nicht mehr so die Raketenwissenschaft, aber den Text in einfacher Sprache zu machen, kann dann vielleicht doch komplexer sein. Und da gibt es momentan, soweit ich weiß, keine geeigneten Förderungen. Und ja. ich wollte noch einen Aspekt aufgreifen. weil Ich glaube, wir sind auch bald am Ende dieser, dieser Sendung. Aber Frau Schiffler hat es ganz wichtig auch äh, nochmal thematisiert. Wenn wir anfangen, Geld auszugeben für diese Projekte, dann müssen wir auch sicherstellen, dass das Geld bei den Betroffenen ankommt. Weil das Problem ist wirklich, gerade in Bezug auf Prüfgruppen und einfache Sprache, dass diejenigen, die davon vor allem profitieren, wieder Wohlfahrtsverbände, Strukturen und, und Werkstätten sind, wo wieder nichtbehinderte Menschen das Geld einsacken und die PrüferInnen, die die Arbeit aber machen, ähm, weniger als äh, den Mindestlohn verdienen. Und das ist einfach grundsätzlich nicht in Ordnung. Das heißt, wir brauchen auch in dem Bereich Strukturen und auch Geschäftsmodelle, wo wir Menschen, die Prüfgruppen angehören, auch ähm, vernünftig bezahlen können, so wie wir auch andere TesterInnen bezahlen würden. Also wir müssten hier wirklich auch einen Markt mitentwickeln und mitbauen, anstatt wieder das Geld den Nichtbetroffenen in die Hand zu drücken.
0: Also auf eine Art schließt sich damit ja so ein bisschen der Kreis zu diesem Anfang der Sendung als, ähm, ich glaube, das waren Sie, Frau Bader, das so schön auf den Punkt gebracht haben oder schön und schrecklich zugleich, nämlich dass so alle Bemühungen, alle technischen Entwicklungen und so weiter im Moment eben eher als Feature einer Website, eines Angebots verstanden werden und eben nicht als grundlegenden Punkt, der immer mitgedacht werden muss. Und da müsste man hinkommen, dann würden sich natürlich in der Reihe der Folge der Dinge dann eben auch alle Fragen bis hin zu dem, was Sie angesprochen haben, Raul Krauthausen ja sofort erübrigen. Gibt es denn irgendeinen anderes Land, eine andere Gesellschaft, auf die man gucken kann und sagen kann, weil diese gesellschaftliche Frage, was Sie von Raul Krauthausen ja beim, in meiner Frage so ein bisschen abgeräumt haben, das macht keinen Sinn, wenn nur die Mehrheitsgesellschaft das versteht, dass es dann erst gilt. Das ist ja trotzdem aber eine gesellschaftliche Frage, die da drin liegt. Kann man da noch was dran ändern? Also, dass diese Featurehaftigkeit von Barrierefreiheit verloren geht. Zwang. <lacht> Zwang ist die die Antwort, Frau Schiffler? Also ich, ich glaube schon, dass es einfach
2: wenn ich es wenn es gar keine Frage ist, weil es dazu gehört, weil es so sein muss. Ansonsten, solange es freiwillig ist, glaube ich, ist das schwierig es hinzubekommen, dass es wirklich auch alle umsetzen. Also ich, wir haben vorhin über Formulare gesprochen und äh, Frau Bader sagte, wie nervig es ist, wenn dann äh, zwischen sie das nicht abschicken kann, weil immer ein Fenster aufploppt, was sie nicht bemerkt, äh, dass noch irgendwas fehlt. Äh, wenn das genauso ist bei dem Beispiel YouTube, solange ich die Untertitel nicht hochgeladen habe, kann ich das gar nicht machen. Solange äh, erscheint immer möglichst kein rotes Fenster, was aufploppt, sondern ich werde genau dahin geführt und kann dann direkt die Untertitel dort hochladen oder einfügen, dann
0: tun das auch die Menschen. Ich finde, das war in sehr einfacher oder auch leichter Sprache beantwortet, was passieren muss, indem Sie einfach Zwang gesagt haben, Inga Schiffler. Und das ist natürlich das, was wir auch an verschiedenen Punkten des Gesprächs hier schon entdeckt haben, als wir über gesetzgeberische Maßnahmen etc. gesprochen haben. Ich bedanke mich bei Ihnen allen, dass wir so gut ins Gespräch kommen konnten und wir, glaube ich, ganz schön viele Punkte aufgeworfen haben in dieser Runde im Diskurs in Kooperation mit Wikimedia Deutschland. Dankeschön, Saskia Bader dass Sie hier waren. Gerne. Und Dankeschön, Raul Krauthausen. Gerne. Und Dankeschön, Inga Schiffler, auch fürs Schlusswort. Ja, es war, war wirklich ein Schlusswort in diesem Fall. Ein einziges.